0: Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Leite e esse é mais um episódio do Em Dupla com Consulta. No episódio de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro na Argentina sobre a possibilidade da criação de uma moeda única entre Brasil e Argentina, o tal do peso real, que alguns, inclusive, chamaram de peso morto. Faria, talvez, mais sentido, de acordo com o que a gente vai falar aqui. Então fica aí que nós vamos discutir um pouquinho essa sandice, essa né, falta de noção total do presidente em relação à ideia de integração regional, aspectos macroeconômicos e contexto também né, da América do Sul. Mas já que você está aí, se inscreve no canal, aperta aí, inscrever-se, ativa as notificações, curte esse vídeo, deixa seu comentário e também segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fernanda e as do canal, que vão aparecer aqui embaixo. Inclusive, lembrando, eu troquei o meu Twitter, tá, gente? Meu arroba agora não é mais o Dairu, não é mais um Pokémon, eu virei uma pessoa séria, aparentemente. Meu arroba agora é Lucas AB Leite. Então lá no Twitter, segue a gente pra gente poder trocar uma ideia lá também. Olha, pessoal, o que aconteceu é basicamente o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o presidente da Argentina, Maurício Macri. E os dois, aparentemente, conversaram sobre a possibilidade de se criar uma moeda única aos moldes da União Europeia. Lá na União Europeia, a gente tem um euro, né? Que é a moeda que foi acordado entre os países ali, que seria a moeda de circulação comum entre todos os países da União Europeia, com algumas exceções. Ele disse que o grande projeto dele, que ele vê com muitos bons olhos, que seria um grande casamento... Eu... Gente, preguiça que eu tenho dessas metáforas de casamento, de união, de namoro... É uma coisa meio para variar o homem hétero usando isso né, como exemplificação de qualquer tipo de relação ou contexto. Não faz o menor sentido chamar isso de casamento, mas tudo bem. Né? Essa ideia da moeda única seria uma capacidade, portanto, dos países tentarem regular algumas questões ou fortalecer a relação entre eles. Mas vamos falar em termos práticos. É possível? Olha, possível! Quando se fala de política, tudo é. E quando a gente fala da criação de uma moeda única, isso é muito mais, de fato, um movimento político do que econômico, pelo menos do que a gente viu até agora, do que foi declarado. Essa falta de noção em relação ao que é moeda única mostra bem que o presidente não tem a menor ideia do que ele está falando. Porque pensa o seguinte, gente. A União Europeia, que é o caso mais bem sucedido, talvez o único caso de uma adoção de uma moeda comum entre vários países, começou a cogitar essa possibilidade lá na década de 1970, quando ainda era a Comunidade Econômica Europeia, quando era um outro momento, e mesmo assim cogitava-se essa ideia, mas demorou muito tempo, mais de duas décadas, até que, de fato, eles colocassem isso no papel. Ou seja, depois de 1992, com a assinatura do Tratado de Maastricht, que foi criada, de fato, a União Europeia, é que se colocou de forma objetiva, de forma legal, no tratado entre esses países, a criação de uma moeda comum que seria chamada depois de euro. Então pronto, né? acordaram, resolveram vão criar o euro. O euro está pronto, vamos circular o euro. Não, não é simples assim. Pelo contrário, tá, gente? A adoção do euro enquanto moeda física só vai acontecer muito tempo depois, praticamente 10 anos depois. O que acontece, na verdade, é que a partir de 1995, a gente vai ter a circulação de uma moeda de transição, uma moeda virtual, na verdade, parecido até com o que o Brasil fez em relação ao real, naquela adaptação que a gente teve da moeda anterior para o real para essa ideia de uma conversibilidade, ou seja, para poder converter a partir de um parâmetro fixo para que todo mundo possa ter uma previsão ou planejar melhor como é que vai ser essa troca cambial. Então, vejam bem, é um processo longo, demorado, negociado, político, que exige uma série de acordos uma harmonização entre todos que são afetados. E mesmo assim, gente, o Euro foi muito bom para várias coisas, ele ajudou na criação de uma identidade comum na Europa, ele ajudou a estabilizar uma série de economias no continente europeu. Ele foi muito importante para a posição da União Europeia enquanto um ator das relações internacionais, um ator que poderia fazer frente aos Estados Unidos em questões financeiras, questões cambiais. A ideia é da economia política. O euro vai ser um marco desse processo. Ainda assim, o euro não representa só coisas boas. O euro representou também uma pressão muito maior de países centrais como a Alemanha, na economia dos países europeus, sinalizada inclusive pela sede do Banco Central Europeu em Frankfurt, né? também porque a Alemanha é o país mais rico, o país que é o Paymaster, é o pagador de última instância, que garante a estabilidade e a liquidez do sistema financeiro europeu, de certa forma, é mais ou menos isso o papel da Alemanha hoje em dia. É só a gente lembrar também do caso da crise grega. Os gregos elegeram um governo que falou que, em última instância, sairia da zona do euro, que abriria mão completamente. Isso geraria uma instabilidade enorme. Isso é discutido também em outros países que estavam em crise ou que olhavam para o euro como uma possibilidade de perda de soberania, que é um dos motivos pelos quais o Reino Unido e outros países como a Dinamarca não adotaram o euro. Eles falaram que eles não queriam abrir mão do controle da política cambial, por exemplo, ou do controle mais amplo das políticas macroeconômicas. E essa questão da macroeconomia tem tudo a ver com o que a gente está falando. É um lado político e um lado econômico. O lado político é você conseguir harmonizar uma série de interesses entre vários países que pensam de forma muito distinta para que eles possam todos sinalizar que eles realmente querem abrir mão de parte da sua soberania em relação às suas economias. Isso, por si só, já é um problemão. Agora, pensa que para fazer isso a gente tem que criar, pelo menos, algum tipo de instituição, que a gente fala que é uma instituição supranacional, ou seja, está acima do Estado, está além do Estado, para poder cuidar dessas questões, das questões cambiais, das questões fiscais, e assim por diante, monetárias. Aí tem um problemão. Criar uma instituição supranacional que passe por cima dos bancos nacionais e diga de fora como é que ele tem que lidar com essas questões é algo que necessita de uma cooperação muito ampla, muito demorada, muito negociada. Haja visto o caso da União Europeia. Da década de 70 até 1992, de Maastricht, passaram muitos anos. E depois disso, até 2002 para a gente ter uma adoção completa, pelo menos mais integral do euro, são mais 10 anos. Bolsonaro, quando fala que quer criar uma moeda única para dois países da América do Sul, ele não leva em conta todos esses aspectos econômicos, políticos e financeiros. Por que, que eu digo isso? Porque, olha só, Vamos comparar então a situação dos países europeus com a situação hoje, do Brasil com a Argentina. Os países europeus que na década de 70 já tinham um processo de integração muito anterior, desde a década de 50, quando eles começaram a produzir e cooperar na questão do carvão e do aço, depois evoluíram para a Euroton, para a Comunidade Econômica Europeia, eles já têm ali uma série de processos de aproximação, de expansão, de alargamento de integração regional. E com isso eles foram harmonizando políticas, eles foram criando legislações conjuntas, foram acertando tributos, foram liberalizando comércio, diminuindo tarifas, tirando barreiras. Ao longo de décadas, um processo longo, demorado, custoso para todas as partes. Vem para o Brasil, vem para a Argentina, vamos para o Mercosul. Quando o Bolsonaro fala que quer adotar uma moeda única para os dois países, Brasil e Argentina, ele já está passando por cima do Mercosul inteiro. Porque o Mercosul não é só Brasil, e é Argentina. No Mercosul, nós ainda temos Uruguai, Paraguai e Venezuela, mesmo que suspensa. Nesse caso, a gente está simplesmente falando que nós poderíamos abrir mão de parte da nossa soberania para privilegiar algo só para os dois países e o Mercosul. Só que vem cá, a gente quer fazer um processo de integração cambial nesse nível, com essa dificuldade que necessita de uma harmonização política muito mais ampla, sem o arcabouço de integração regional prévio? Ou seja, sem que o Mercosul possa, por exemplo, ser a base desse processo, tem alguma coisa errada aí. Especialmente quando vem de um presidente e de um governo e de pessoas ligadas ao Itamaraty que falam que o Mercosul não importa. Lembram da fala do Paulo Guedes? O Mercosul para mim não é importante, não quero discutir sobre o Mercosul. Ainda na época as eleições, ele esquece que o Mercosul tem uma parcela importante do comércio brasileiro. Aparentemente para esse governo o Mercosul não importa, não tem relevância, não tem parceiros importantes para o nosso país, o que não é verdade. Empiricamente falando, para as indústrias brasileiras, a exportação de produtos produzidos no Brasil para países do Mercosul é muito significante. Então, nesse sentido, nós temos, portanto, dois países que cooperam bastante, que fazem parte do mesmo bloco econômico mas um governo que diz que não gosta desse bloco, né? Tem a polêmica da bobajada de tirar o selo do Mercosul dos passaportes brasileiros, por exemplo. Como é que funciona isso? Você é quer é tirar o logo do Mercosul do passaporte porque isso é uma violação da soberania, mas ter moeda única não é violação da soberania. Não faz o um menor sentido esse tipo de colocação. Quando a gente fala de adotar moeda única, é, de fato, a aceitação, é o emprego de algo que vai nos levar diretamente a ceder soberania. Abrir mão da soberania. Abrir mão de definir sozinhos, isoladamente, soberanamente, as questões cambiais. isso é muito importante. As questões monetárias na Europa são decididas pelas instituições europeias, pelo Banco Central Europeu, que não é controlado por nenhum país isoladamente. Aqui como é que ficaria? O Banco Central brasileiro comandaria, portanto, essa instituição garantiria, seria o paymaster, seria o garantidor da liquidez? É uma questão. Outro ponto, macroeconomicamente falando, a gente tem uma Europa que tem controle de inflação, tem uma taxa de juros muito baixa, portanto consegue lidar com essa questão cambial de uma forma muito mais tranquila. Então a paridade em relação ao dólar, compete na verdade em relação ao dólar, né? nesse sentido, e a gente... Como é que vai ser essa definição? E a questão da abertura econômica de Brasil e Argentina, como é que vai ficar? E o valor dessa moeda frente ao dólar? Em que medida isso é bom para o Brasil ou para a Argentina? As economias brasileira e argentina, gente, elas competem em uma série de serviços. Elas podem até ser complementares em algumas coisas, mas não necessariamente em tudo. E aí eu lembro também, para ter esse tipo de acordo, para ter esse tipo de tratado, é necessário a criação de uma série de instituições supranacionais. O Mercosul poderia representar o um meio local para fazer essas transações, para criar essas instituições supranacionais acima do Estado, em que a gente delegaria na, o nosso poder, deixaria parte da nossa soberania para que fosse decidido do, do lado de fora? Não sei, aparentemente não. O Mercosul, gente, já começa a ter um problema muito grande. A gente não sabe definir exatamente se ele vai ser uma união afondegária de fato, ele nunca conseguiu chegar nesse objetivo. A tarifa externa comum é uma questão apontada por vários especialistas como um dos empecilhos de uma maior integração regional. Nós não conseguimos avançar em nada, ou pelo menos muito pouco, daquilo que foi proposto lá atrás. O Mercosul é muito importante, ele ajudou a diminuir barreiras, tarifas, mas ele parou ali. Ele tinha uma proposta de ser realmente uma zona de livre comércio ampla, sem barreiras alfandegárias, sem tarifas, para que eles pudessem, de fato, fazer essa união alfandegária, juntar e harmonizar parte das políticas macroeconômicas, garantir uma estabilidade regional. A gente não conseguiu fazer isso com o Mercosul. Ou seja, dar um passo para a moeda única, que aparentemente é o último dos passos da integração econômica regional, é algo impensável nesse momento. Não faz o menor sentido. E por fim, a questão da estabilidade. A Argentina é um país muito instável economicamente, o Brasil não passa por um bom momento, pelo contrário, a gente quase entrou em recessão técnica no último trimestre, o que significa que nesse momento, pelo menos, nós temos até uma inflação controlada, mas uma queda muito grande de investimentos, a produtividade não é a mesma, na verdade ela está estagnada, ela não consegue avançar, nós não temos um cenário de longo prazo que mostre a possibilidade de uma mudança né, em termos econômicos, de uma evolução econômica. E a Argentina, a mesma coisa. A inflação argentina chegar a 50% ao ano é algo muito elevado. É algo que não se prevê, inclusive, no governo Macri. Então, quando a gente percebe que Bolsonaro fala esse tipo de coisa, a gente pode apontar algumas questões. Primeiro, ele realmente não sabe nada de economia. Sabe menos ainda de política externa e, possivelmente, menos ainda de integração regional e dos custos isso envolve em relação aos países. Segundo, que quando ele fala que quer o presidente Macri sendo reeleito na Argentina, ele está intervindo diretamente com uma questão interna. A gente não deveria fazer isso. E pelo menos isso não é uma tradição brasileira. Da mesma forma, quando ele faz esse tipo de declaração, ele não leva em conta que isso pode impactar diretamente nas eleições daquele país e também no grau de instabilidade já muito grande aqui no Brasil. Porque a discussão sobre o tema vai ser relevante, as pessoas vão falar sobre esse assunto e, portanto, o que a gente pode apontar é que isso é na verdade mais uma cortina de fumaça. Ou seja, mais uma daquelas declarações sem sentido ou sem peso ou sem nenhum tipo de lastro, feito só para poder aumentar o debate, para permanecer na mídia e para jogar para a plateia. Porque não ajuda em ninguém, não ajuda em nada, não aumenta o emprego e não é uma proposta de fato para melhoria da nossa economia. Ou seja, gente. Essa moeda única não vai acontecer, pelo menos não agora, imagino, supostamente, que nas próximas décadas também isso não aconteça, é necessário que o Brasil passe por reformas, a Argentina também, os outros países do Mercosul também, supostamente, teriam que aceitar e passar por reformas do tipo, a gente teria que ter um processo de cooperação amplo, demorado, custoso, negociado entre os países, entre os atores domésticos desses países, que é outra questão que a gente tem que colocar, é as elites dos países querem esse tipo de adoção de moeda única? Querem essa ação? Acho bem improvável que eles vão ceder esse tipo de soberania dessa forma. Então esquece isso, gente. É mais uma cortina de fumaça, como o governo tem feito em vários outros momentos, para tirar o foco das grandes questões, né? que são casos de corrupção, que é a reforma da Previdência, que é a necessidade de uma reforma política, uma reforma tributária, entre outras tantas reformas necessárias para o nosso país voltar a crescer e tornar-se estável. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo rápido, né, para contextualizar uma questão que está acontecendo agora. A gente vai tentar fazer isso sempre que surgir um ponto muito importante, algo muito discutido na mídia. A gente vai atrás, faz um vídeo explicando rapidinho, coloca a nossa opinião para vocês não ficarem desatualizados nunca, para a gente poder discutir questões empíricas, teóricas, mais atuais, conjunturais, sempre que a gente puder. Se você gostou... Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais que vão aparecer novamente aqui embaixo. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.